1: De allereerste liveshow van de volksjury. Wij zijn Laura en Silke. We zijn een beetje zenuwachtig, maar we zijn niet alleen vandaag. Ja, we hebben iemand meegepakt. Er is een dokter in de zaal. <lacht> Dit, Dit is... is... Uh... <applaus> Dit is Babette. En uh, Babette is wetsdokter, En ze maakt ook autopsie gerelateerde tekeningen. <lacht> en ja, ze kan... gaat vandaag eigenlijk een tekening maken die uh, gebaseerd is op onze aflevering. Ja. En jullie kunnen meevolgen, want...
2: De tekening wordt getoond. Goed, we zijn in Brugge. Ja, Brugge. Zijn er veel mensen uit Brugge hier? Ja.
1: Dat valt eigenlijk wat tegen.
2: Mensen uit Antwerpen? Limburg? Uh -huh. Oh, ja. Oké. Okay. En de rest van Vlaanderen? Super. Zijn er mensen die niet weten wie wij zijn? Die verplicht... Mee. Nee, niemand die verplicht met zijn lief moet moeten meekomen.
1: Oh, dat valt ook mee. Dan moeten we niks meer uitleggen. Okay, dan, kunnen ja, dan kunnen we gewoon onszelf zijn. dan
2: kunnen we gewoon onszelf zijn. Ik heb heel veel zenuwen, sorry. Ja.
1: Trouwens, uh, voor wie het wil weten, uh, wij hebben wel twee mensen meegesleurd. Ja. Uh, verplicht, uh, Annick en Lucas, die zitten daar. Sta ze recht. Ja. Wow. Uh, ah. Voilà. Ja, we Onze... zijn heel blij dat ze erbij zijn. Mental support. Ja. Voilà. De aflevering van vandaag. Ja, we gaan um, de pannenkoekenmoord doen. Kent iemand de pannenkoekenmoord? De mensen uit
2: Brugge, kom maar. We hebben een zaak uit Brugge. Ik dacht dat dat wel echt dat is. Dus we hebben gekozen voor een zaak die zich afspeelt in Brugge en de Westhoek. Ja. Dus, uh, ik heb echt
1: keihard plaatsnamen opgeschreven <laughs> om ze te scoren bij de mensen van Brugge. Dat komt wel. Dat komt we goed. Oké, okay. gaan we zitten? We gaan zitten. Okay.
2: Alles oké, okay, met iedereen? Wij missen nog iets. Kava. Ja. Exact, exact. Waar is onze cava?
1: Er was ons cava beloofd. Ja. Ah, kava Victor met de cava. Super. Ja, super. Ja, ja, het gaat al uitgeschonken worden voor ons. Beter wordt ons leven niet. <lacht> yes, dank je, Victor.
2: Okay. Oh, mannetjes, ik heb echt heel veel zin. Dat is de laatste keer dat ik het zeg.
1: Voilà, goed, oké. Okay. De cava is uitgeschonken, we gaan er alles van drinken. Ja, gaan we toasten? Op de eerste show? Cheers. Santé,
2: jongens. <lacht> dank u dat jullie hier zijn.
1: <lacht> Zo. De pannenkoekemoord. Laura.
2: Ik ga beginnen. Het is zondag 24 maart 1996. En zondagavond gaat Nelly Vervaken, 48 jaar... naar het politiecommissariaat van Nieuwpoort. Haar man is die dag niet thuisgekomen. Haar man is Roland Lefever, hij is 51. En hij had die middag een levering gepland bij klanten. Hij heeft haar gebeld rond het middaguur. Je moet niet op mij wachten voor de lunch... Begin maar. Zo gaat dat dan. Zo hè? gaat dat. Zich niet aan afspraken houden. Bon. Hij komt dus niet opdagen voor de lunch, maar hij komt ook niet toe smiddags. Hij komt niet toe voor het avondeten. Dus Nelly is ongerust en Nelly gaat naar de politie en zegt... Ik weet niet waar Roland is.
1: Ja, en dat is het eigenlijk voor die avond al meteen. Het is de volgende dag ja. dat er iets heel opmerkelijks gebeurt. Er wordt ja, een bizarre vondst gedaan door de opzichter van het domein Kroonhof in Oostkamp. Zijn er mensen die dat kennen? Ik heb opgeschreven Oostkamp niet ver van Brugge. <lacht> dus hey, ja, ja, nee. Nu... Je ziet, wij zijn super goed voorbereid. Dus hij doet daar een, een vreemde ontdekking. Er staat een, uh, ja, een, een BMW opeens op zo'n privéstraatje uh, van dat domein. En hij ziet van, ja, die auto is op slot helemaal. Maar de koffer staat op een kier. En dit moet echt mega traumatisch zijn. Hij doet die open en daar ligt een lijk in. Uh, het is een lijk van een man.
2: Hij is duidelijk beroofd, ook in de auto. Van, uh, in de BMW zitten geen papieren meer. Um, en de man is niet meer in leven, zijn hoofd is ingeslagen en hij ligt dus in de koffer van de wagen. Um, de onderzoeksrechter komt direct ter plaatse, het parket van Brugge komt af. Het parket van Brugge. Um, en die zeggen, we gaan de grote middelen inschakelen. Um, we gaan deze direct oplossen. Ze zetten in een rijkswachthelikopter. De oude, de oude baan van Brugge naar Oostkamp wordt afgesloten. Misschien heeft iemand daarover gereden vandaag. Kan. Um, mm, mm. Ah, en er zijn veertig rijkswachters ter plaatse die dat de omgeving gaan uitkammen in de hoop om nog
1: een vluchtende dader te vinden. Maar dat vind ik wel heel opportunistisch eigenlijk. Of heel optimistisch ook, dat ze dan nog denken... We gaan, die, we gaan die man hier nog vinden in de buurt. Terwijl ze ja. niet weten hoe lang die mens daar nee, al ligt. Is ondertussen, het is rond de middag, er wordt
2: de, de, de wagen gevonden en er is geen draaiende motor of zo. Dus het, het, ja. Die man is gewoon al <lacht> verdwenen. Die is al superlang dood. Allee, superlang. Die is al even dood. Maar de politie heeft, houdt de moeder in en heeft zoiets van oké, okay, we gaan toch even zoeken. Um, er is ook direct heel veel pers aanwezig. Ik heb een kleine quote opgeschreven van journalist Eddy Surmont. Die was een beetje verontwaardigd, want de pers werd op 800 meter afstand van het voertuig gehouden met het mysterieuze kofferlijk. Mysterieus, omdat bij het persen gaan van deze krant, en dat was dan de krant denk ik van dinsdagochtend, er absoluut geen zekerheid bestond over de identiteit van het slachtoffer.
1: Maar wilt jij toch ooit niet eens omschreven worden als een mysterieus kofferlijk? Dat is mijn droom. Ik ben hier met de auto vandaag, dus alles kan. Als iemand iets kan regelen
2: vandaag nog. Ik wil graag een mysterieus kofferlijk zijn. Er is geen zekerheid, maar ze kunnen natuurlijk wel um, via de nummerplaat nagaan van wie dat die BMW is. En die BMW is van Roland Fever. Dus in Nieuwpoort voelen ze de bui natuurlijk al hangen, want ja, Roland was gisteren niet thuisgekomen en nu is zijn auto gevonden met een lijk erin. De familie wordt s'avonds verwacht bij de wetsdokter...
1: Niet. Met dokter Babette. Ja, wie
0: weet.
2: Um, en daar wordt dus um, ja, de, 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 het, het lijk getoond aan de familie
1: van Roland. En helaas moeten zij bevestigen dat het Roland is. Ja, inderdaad. Um, maar ze vinden het al heel raar, in eerste instantie, dat hij uh, in, in Brugge gevonden is. Want hij ging pannenkoeken leveren aan de kust. Dus wat doet die man met zijn pannenkoeken in Brugge? Ja. Dus ja, het onderzoek begint te lopen. Maar ik zou eerst misschien een vraag aan Babette willen stellen. Ja. Dus dat gaan we ook doen. We gaan een paar vragen aan Babette stellen. Ja, we hebben die hier nu toch zitten. Ik bedoel... <lacht> Niet te moeilijk, <lacht> um, Vanaf wanneer kun je zo'n een, 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 ja, familie
0: bij een, een lichaam laten? Vooral als het zo zwaar toegetakeld is. Ja, wordt die opgekuist eerst? Ja, dat is natuurlijk... Het belangrijkste is bij zo'n zaken, het parquet gaat of de onderzoeksrechter gaat dat lichaam onmiddellijk in beslag nemen. Mm -hmm. um, en dat lichaam mag dan eigenlijk niet meer getoond worden aan niemand. Dus het eerste die moet gebeuren is dat het lichaam terug vrijgegeven wordt eigenlijk. Ja. En natuurlijk, um, ja, in deze zaken is dat nu iets anders, omdat er wel een identificatie moet mm -hmm. gebeuren. Nu vandaag wordt dat wel meestal op basis van ander, andere zaken gedaan. vingerafdrukken, DNA gaat dat niet op basis okay. van de familie die ja of nee zegt zijn. Maar dus waarschijnlijk heeft Nelly de ingeslagen kop van haar man moeten? Dat weet ik niet. Dat, het lijkt mij waarschijnlijker dat er eerst een autopsie gebeurt. Ja. En we doen dat ook altijd op die manier dat dat nadien nog zo mooi mogelijk kan worden opgebaard. Mm -hmm. En dan wordt dat inderdaad schoongemaakt en pas daarna getoond aan de familie. Um, maar in principe, zonder de identificatie dan, uh, wordt een lichaam pas getoond als het terug vrijgegeven is. Dus als alle onderzoeken ja. gebeurd zijn... Ja. Dat is ook belangrijk, zeker bij, bij moordzaken, dat er DNA-staalnamen kan gebeuren. Ja. DNA die onder de vingernagel dus zit ofzo, of zo. Zo gaan ze het niet zien. Nee, ik denk het niet. Okay. <laughs>
1: <Goed>. <laughs> Want het is ook zo, de, de autopsie, ze, ze komen niet heel veel te weten. Hè? Ze weten alleen dat zijn hoofd is ingeslagen, uh, meerdere malen zelfs, met een zwaar voorwerp. Dus dat is al bijzonder gruwelijk. En Babette, die nogmaals wetsdokter is... Uh, <laughs> nog een vraag voor Babette... Um, heb je al zo iets zodanig huwelijks gezien als, als, het,
0: als een hoofd van Roland? Ik weet natuurlijk niet hoe naar Roland zijn hoofd eruit Maar ik denk het wel. Ja, natuurlijk gruwelijk. Voor ons is dat niet gruwelijk, natuurlijk. Ja. Um, maar wat is gruwelijk? Als iemand met een jachtgeweer door het hoofd geschoten wordt of zelf door het hoofd schiet, dan schiet er dikwijls niet veel meer over van dat hoofd. Ja. Dus in, in die zin... ja. Gruwelijk, maar het is niet dat wij dat altijd zo nee, okay. ervaren, natuurlijk. Nee nee nee,
1: nee, nee, nee. Dus ja, ze weten inderdaad dat, uh, ja, dus dat zijn hoofd is ingeslagen en dat er ook wel he, dingen gestolen zijn, ja. inderdaad. He, de identiteitspapieren, al zijn geld, uh, de autosleutels, uh, maar ze treffen ook uh, verschillende bloedsporen aan. Um, en ja, er wordt eigenlijk ook... Ja, vingerafdrukken worden daarvan afgenomen, maar ze komen er niet aan uit. Nee, ze komen er niet uit. Dus ze staan eigenlijk gewoon voor een raadsel.
2: Ja. Zullen we even Nelly en Roland? Even Nelly en Roland. Nelly en Roland. Nelly Vervake wordt op 12 december 1947 geboren in het West-Vlaamse Menen, in een bakkersgezin. Um, haar leven thuis draait echt, het is echt een dorpsleven dat ze heeft als jong meisje. Hè. Ze heeft een gezin, ze heeft één ouder broer, Jan, en haar ouders hebben een bakkerij. Um, dus daar speelt haar leven zich voornamelijk af. Ze zit bij een jeugdbeweging, school, enfin, veel verder gaat het eigenlijk niet. Dus waar leert, waar leert zo iemand Roland kennen? In de bakker. Roland is um, op zijn zeventien leerjongen geworden in de bakkerij van haar ouders. En um, uh, op, de, op de leeftijd dat Nelly 17 is... Slaat de vonk over en worden ze een koppel.
1: Ja, en zoals dat toen dan gaat, mm -hmm. ze trouwen ook ja, gewoon. Met ja, 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 ze zijn
2: elkaars eerste lief, en dat is dan klaar.
1: Ja, en uh, ja, ze trouwen, ze wordt een dochtertje geboren en nog een paar jaar later dan uh, een zoon. Um, maar ze werken ook keihard. Hè? Ja. En Roland heeft ook ja, dus bepaalde uh, ambities, pannenkoekambities. Um, nu zijn we hij... er bij de pannenkoeken. Bij de pannenkoeken. Um, hij uh, sticht in 1976 zijn uh, pannenkoekbedrijfje en dat... Dat explodeert gewoon, dat bedrijf. Dat is niet normaal. Ja, Ik wist ja. niet dat pannenkoeken zo populair...
2: Ja, het zijn Diksmuitse pannenkoeken. Dat is van de streek. Uh, Mensen die dat al eens gegeten
1: hebben, Diksmuitse...
2: Zit hier ah, iemand? Daar? Met... Ja. Ja,
1: ja, ja. ja, ja,
2: Mensen met een pannenkoekenbedrijf aanwezig? Nee, oké. Okay, goed. Uh, ja, Babette misschien
0: ook pannenkoeken tekenen dan. ze zouden beter een professionele pannenkoekenbakker hebben. Oh, dat, dat is nog een goed idee geweest. Goed geweest. Dat was goed geweest. Zegt ze nu. Ja, maar. zegt
1: ze nu.
2: Um, en eigenlijk, het leven loopt goed. Hè. Inderdaad, in 1976 start je een business die je draait. Roland kan uiteindelijk zijn... Uh, want dat was in bijberoep dat hij dat deed. Hij dacht zelf,
1: denk ik, niet dat die pannenkoeken zo goed gingen Nee, gaan. maar wat dat ik me dan afvraag... Wanneer komt je op een punt in je leven dat je denkt... Pannenkoeken.
2: Ja, hij werkt bij de bakker, hè?
1: Ja, oké, okay, maar... <laughs> Specifiek, zwart. Ik heb veel vragen voor Roland, maar dat gaat niet dat meer. Gaat meer gaan. Gaan. Dat gaat niet meer. Ja. Um, dus eh, ondanks, eh, het bedrijf is zeer succesvol, mm -hmm. maar tussen Nelly en Roland gaat het eigenlijk steeds minder goed. Eh, omdat ze natuurlijk ook veel werken. Ja. Um, maar Roland blijkt een scheefpoeper te zijn. Nee, we
2: gaan het zeggen zoals dat is. Vanaf 1977 recht hij de ene affaire na de andere um, aan zijn... Hmm? <lacht> <lacht> En er zijn er meer dan drie waar dan Nelly ook uh, achterkomt. Ze kent de namen, ze weet wie het is. Dat zorgt uiteraard voor heel veel ruzies bij het koppel. Dat escaleert af en toe zelfs naar fysiek geweld. Dus in 1980 heeft Nelly zoiets van stekker eruit, einde huwelijk, wij gaan scheiden. Ja.
1: ja, en wat ik opmerkelijk vind, is dat ze ook een paar keer heeft geprobeerd om hem te betrappen tijdens ja. de daad, ja. maar dan... Ja, er staan helaas verder geen details bij over hoe dat dan in zijn werk is gegaan. Heeft ze zo in de kast zitten wachten <lacht> totdat Roland. Of zeggen, ik ben thuis om vijf en dan om vier uur dertig. Exact, exact, ja. exact. En wat ik ook nog wil zeggen over dat fysiek geweld, um, er is niet duidelijk uit de artikels die we hebben gelezen, nee. ook heel veel van het belang van Limburg. Uh, om heel raar, Dus het belang van gaan... Limburg over Exact. Er um, staat dus in dat, ze, dat er fysiek geweld um, wordt gebruikt, maar we weten niet of dat Roland fysiek Geweld gebruikt heeft tegen Nelly of omgekeerd. Het ja. enige wat dat er van detail Ik in staat is dat Nelly wel al eens een uh, stoel door een raam heeft gegooid. Kijk.
2: Ik vind, Nelly heeft het recht om drama te maken. Hè. Je moet niet de ene affaire naar de andere. Nee, nee, nee inderdaad. Dus ja, dan. Lucas en Annick. <laughs> of wij gaan met stoelen beginnen gooien.
1: Dus um, ja, ze
2: gaan uit elkaar. Ja. En Nelly. Nelly is op dat, op dat moment 32 jaar in de fleur van haar leven. We gaan dat zeggen zoals dat is. 30, dat is het nieuwe 20. Ik ben in de fleur van mijn leven. Jij bent in de fleur van je leven. 32, die kan een nieuw leven starten. Hè. Die kan perfect met twee kleine kindjes strong, independent woman zijn. En dat doet ze ook. Ze begint een tea
1: room in Oost-Tuinkerken. Ik vraag me af of er pannenkoeken op de menu staan. <laughs> ik, denk het, ik denk het wel, want het, uh, het, de tea room heet ook uh, ja, ja. het, het pannenkoekenhuisje. Ja, voilà, En... En ze serveert pannenkoeken van Roland, zijn bedrijf. Ja,
2: want dat is ook wel uh, het ding, Roland, zijn zaak is een eenmanszaak, maar zij zit daar wel, allez, zij, zij heeft, tijdens hun huwelijk hebben ze samengewerkt en ook daarna blijft ze wel betrokken bij de zaken. Dus het is wel zo, het okay, is heel kwaad geweest voor die affaires, maar ze zijn toch een beetje in vrede uiteengegaan. Want in 1990 gebeurt er een mirakel. Ja, het, is echt een mirakel. het is echt een mirakel, de twee vinden elkaar terug. Ze gaan terug samen. Dus na een break van tien jaar um, beslissen, ze om, beslissen ze om zich terug te verzoenen. Um, enerzijds voor de business geven ze zelf alle twee ja. toe. En voor de kinderen, dat is
1: natuurlijk altijd beter. Ja, ja inderdaad. Um, nu terug naar, vlak na de feiten. Um, daarin ja, de, de broer van Roland, dat is Etienne. Die ja. is eigenlijk de eerste van de familie die de pers... Te woord staat. Ja, en hij heeft echt ook een heel duidelijk beeld van ja, wie, het, ik... wie het daderprofiel is. Ja, inderdaad. Hij zegt ook nog eerst van ja, we komen uit een markt, um, Kramersfamilie, altijd hard gewerkt. Um, en hij denkt dat de mogelijke daders de concurrenten van de Pannenkoekbusiness zijn. Hij zegt er zelfs bij, het gaat, het gaat harder
2: dan dat. Hij zegt: het is een business waar heel veel concurrentiestrijd heerst. En Roland deed het goed. En mensen zijn daar jaloers op. Sorry, ik wist niet dat er pannenkoekenbedrijven waren. En nu zijn er
1: meerdere en maken ze ruzie. Inderdaad, maar dat ook. Het is precies zo de underground-wereld van de patisserie of zo. Ja, ik... <laughs> ja drugs is er niks tegen. <laughs>
2: bon, dus Etienne is er zeker van. Um, hij, 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 hij vertelt ook over het leven van Ronald. Hij, hij staat elke dag om vier uur op. Hij werkt tot tien uur s'avonds. Zijn zaak is zijn leven. Hij verdiende veel geld. Dat is waar. En hij stak dat ook niet weg. Wat... Ik ben half West-Vlaams. Heel atypisch West-Vlaams is toch? Je moet toch hard werken en vooral niet te veel zeggen hoeveel geld je hebt. Maar zoals, zo zat Roland toch niet in elkaar. Zijn zoon Christophe wordt 18 jaar. Hoppla. een BMW van 2 miljoen Belgische frank voor zijn verjaardag. Christel trouwt, een feest van 1 miljoen Belgische frank. 1
1: miljoen, daar moeten dan toch olifanten op aanwezig zijn?
2: Ik, Ik hoop het. Ik hoop het. Um, en Etienne zegt ook, en mensen wisten ook dat hij heel veel met, met cash geld op, op zak liep. Het was geen uitzondering dat hij 100.000 Belgische frank... In zijn portefeuille zitten. Maar
1: dan hè, slaat een bom in, in Nieuwpoort, in Diksmuiden, in Brugge. In heel West-Vlaanderen. <laughs> omdat um, drie maanden na de moord de ja, Nelly wordt aangehouden. Ja. En iedereen heeft zoiets van... What? What the Waarom, wat de fuck? Wat heeft Nelly hiermee te maken? Maar het is heel omslachtig gegaan, want eerst zat het onderzoek... Dit, het, een beetje bende van Nij nijvel dit is, dit is
2: echt de, Het eerste, Het komt straks nog eens terug, maar dit is heel bende van Nijvel. Het lijk wordt
1: gevonden in Brugge, dus het parket van Brugge komt er plaatsen. Ja, inderdaad. En die zeggen van oké, okay, wij zullen dit onderzoek op ons nemen en zo. Ze ondervragen Nelly. er komen wel wat tegenstrijdigheden aan bod. Maar dan komen ze erachter dat de moord op een andere locatie is gebeurd... Ja. En moet alles overgeleverd worden aan het parket van Veurne? Ja, want ze gaan ervan uit dat de moord zelf in
2: Nieuwpoort is gebeurd en dat dan um, het lichaam van Roland in de auto is gelegd en dan naar Bruggen is gereden. Ook, ik, ik, we gaan op mensen nu in de trap. Ik weet dat west Vlaanderen niet klein is, maar hoeveel parketten kunnen er in één provincie zijn... En snel kan de grens worden overgestoken. Ja, ja bom. Dus een klein bende van Nijvelke dat onderzoek zit in Brugge, dat gaat niet, want de moord is in Veurne gebeurd. Alles wordt overgeheveld naar Veurne. En ondertussen zijn we dan drie maanden later. Die speurders van Veurne moeten dan terug beginnen met die ondervragingen, want die mogen dan zich niet baseren op wat nee. de collega's in Brugge hebben gedaan. En het zijn dan uiteindelijk de speurders in Veurne die beslissen om een aanhoudingsbevel uit te schrijven voor Nelly. Is iedereen nog mee? Roland is... Die man. En Nelly is zijn vrouw. En er zijn pannenkoeken.
1: Um, nu, de, de speurders gaan er eigenlijk ook al meteen van uit dat uh, Nelly hulp moet hebben gehad. Mm -hmm. Want ze weten ondertussen van, dat lijk is verplaatst. Mm -hmm. Dat gaat Nelly niet alleen kunnen hebben. En dan denk ik: Strong Independent Woman. Sorry, die vrouw had een pannenkoekenzaak in Oost-Duinkerken. Wat kan die niet? Inderdaad, bon, blijkbaar geen lijk verslepen. Nee, dat lukt niet. Dus hè, ze, ze, ze weten al van, we moeten naar iemand anders op zoek gaan. Um, en een paar dagen na de aanhouding van Nelly. Mm -hmm. Uh, wordt er opeens een Fransman aangehouden. Uh, ergens in een hotelletje in Noord-Frankrijk. Um, en de speurders gaan er echt vanuit dat hij medeplichtig is aan uh, de feiten, aan de moord op Roland. Maar ze willen eigenlijk nog niet veel kwijt ja. over hem. Die eerste ja. krantenartikels zeggen echt van... er is een Noord-Franse man opgenomen.
2: Hij zou de uitvoerder zijn, dat zeggen ze wel al. Ja. Um, maar voor de rest blijft het heel stil. En daar komt dan weer een klein bende van Nijvelke vibes ja, ja. bij kijken. Want Frankrijk zegt... En dat is blijkbaar de wet. Wij leveren geen onderdanen uit die daar een uh, misdaad hebben gedaan. Die worden in ons land berecht. Dus die Noord-Franse man kan niet voor de rechter verschijnen en mag ook niet ondervraagd worden op Belgisch grondgebied. Dus als de speurders met hem willen praten, moeten ze naar Frankrijk gaan.
1: En uiteindelijk de arrondissementen raken allemaal een beetje in elkaar, zink. Ja. Uh, Wat was het? Brugge en Veurne, delen dan toch uh, documenten met elkaar en zo. En ja, Nelly gaat opeens over tot bekentenissen. Hè. Ze zegt van ja, ik was die ontrouw van Roland kots kort, beu. Ja. Ik moest het echt niet meer weten. Uh, maar dan komt die theorie van Strong Independent Women toch op het schavot te liggen. Ja. Ze durven het niet alleen uit te voeren. En daarom is, heeft ze contact gezocht met Nicolas Horan. Ja. En dat is die jonge, werkloze Fransman... Um, die dan ook een drugsverslaving blijkt te he hebben, geld, nood, had. Ja. Um, Hoe kennen ze N elkaar? Ja. Nelly kende dus eigenlijk uh, Nic Nicolas via zijn lief Nathalie. Ja. En ze hadden eigenlijk ja, twee jonge kindjes, um, waarvan eentje met het syndroom van Down. Uh, ze konden moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. En toen Nelly dan in de teamroom werkte in Osduinkerken, kwam Nathalie daar regelmatig over de vloer. En de twee werden eigenlijk boezemvriendinnen. Ja, hè? hele goede vriendinnen. Want dus, um, uh, Nathalie en
2: Nicola um, hebben twee kindjes samen. En van het oudste kind is Nelly zelfs doopmeter. Hè? Oh. Um, dus je kunt... Nathalie wil beschouwen als een van de beste vriendinnen van Nelly. En ik vermoed dat, dat Nelly ook wel haar hart zal hebben gelucht bij Nathalie um, over die ontrouw, die dan dus ook na de breuk en dan de hereniging gewoon terug is opgestart. Hè. Roland had gewoon um, na 1990 ook gewoon nog altijd heel veel minaressen. Um, en het is dus zo dat Nelly um, Nicola heeft leren kennen en met hem in gesprek is gegaan
1: over die moordpogingen. Ja, en Nicola wordt natuurlijk ook ondervraagd door de speurders, maar het is echt. Het is Nelly versus Nicolas. Ja. Ze, ze, ze hebben eigenlijk alle twee een andere versie van wat dat er gebeurd is. En hoe dat ze op het punt zijn gekomen om Roland uh, te vermoorden. Ja.
2: En eigenlijk tijdens het onderzoek is het al snel duidelijk dat, dat die twee versies ook niet tegenover elkaar gaan kunnen worden gezet. Want Frankrijk houdt voet bij stuk en heeft zoiets van nee, Nicolas blijft bij ons. Hij krijgt hier zijn rechtszaak, trekt plan met Nelly. Um, en zie maar. Dus eigenlijk de, de, de rechtszaak, of het onderzoek van, van Nelly daar kunnen ze zich wel baseren op, op, op dingen die, die Nicola heeft gezegd, maar hij zal nooit kunnen getuigen in een rechtbank of zo. Ja. Um, dus, dus voor het onderzoek van Nelly moeten ze zich... Allee, de burgerlijke partij kan wel zeggen dat ze niet akkoord zijn met wat Nelly zegt, maar in de rechtbank zal Nicola nooit mogen gaan getuigen.
1: Zullen we even zeggen wat de twee versies uh, Heel zijn? Heel goed idee, ja. Dus uh, Nelly eigenlijk houdt vol dat het een passioneel drama was. Het was... Ja. In het moment gewoon gebeurt dat ze dacht, ik ben een beu, ik ga het nu uitvoeren. Dus dat er eigenlijk geen voorbedachtheid ja. bij betrokken was. Ik denk dat Nelly goed geadviseerd is door een advocaat. <lacht> dat. Um, en Nicola, ja, die zegt natuurlijk dat er uh, iets helemaal anders is. Um, hij zegt van, ja, uh, Nelly zou mij al in 1995, dus een jaar voordat de moord gebeurd is, al gecontacteerd hebben om, haar, om mij... Allez, om steun te bieden bij de moord. Um, en ze zouden samen niet minder dan 13 moordpogingen hebben beraamd, um, waarvan sommigen ook getest zouden zijn. Um, Nicola heeft ondertussen ook heel veel geld gekregen al mm -hmm. van Nelly. Um, dus ja, de politie volgt wel Nicola. Ja, eerder, uiteraard, omdat dat natuurlijk ook voor
2: hen in, in hun voordeel... Als het een passioneel drama is, dan is het snel afgehandeld. Hè. En er moet wel echt een brein achter de moord zijn. Maar Nelly blijft volhouden. Nee, de zaterdagavond voor de moord heb ik Nicola gecontacteerd. Morgen gaat het gebeuren. Het was in een opwelling. Er is geen voorbereiding geweest. Dat onderzoek loopt en loopt. Maar de politie heeft echt zoiets van... wij moeten die twee toch met elkaar kunnen confronteren. We moeten toch op een of andere manier die tegenover elkaar kunnen krijgen. Maar Frankrijk zegt... Nee, doen we niet. Doen we niet. Hij blijft in ons land... Maar België zou België niet zijn. Nee, als ze geen goede oplossing hebben gevonden. Het is vrijdag 8 november 1996 en in de historische hoeve groot Moerhof in de Pannen. Kent iemand dat?
1: Ik wil zeggen dat dat nog, nog steeds een, een restaurant is. Ik Je heb dat gecheckt op Google
2: Maps. Ik heb de menukaart geraadpleegd. Het <laughs> ziet er niet slecht uit. Staan er pannenkoeken op het menu? Er ze staan zeker pannenkoeken. Ook gaaskroketten, daar was ik... De historische hoeve Groot Moerhof in de pannen voor al uw feesten, klein en groot, die staat op een zeer interessante locatie. Want het is een vierkantshoeve en een van de benen van de vierkantshoeve loopt over de Belgische-Franse grens. Je, je voelt ons aankomen, hè? De politie zet daar een tafel neer. Twee poten in België en twee poten in Frankrijk. Ik ben niet aan het lachen, dit is echt gebeurd. Er worden aan de kant van Frankrijk mobiele toiletten geplaatst, aan de kant van België mobiele toiletten geplaatst. Voor
1: noodsituaties. Voor
2: noodsituaties. Er werd dus niks aan het toeval overgelaten en die twee kregen elk hun plek aan de kant
1: van de tafel. I kid you not. En die zijn daar dan dus geconfronteerd geweest en de pers brengt het hele verhaal van ze zijn op zoek gegaan naar een plek om de confrontatie aan te gaan. En dan worden die de resultaten niet meegedeeld. Nee, er wordt niks gezegd over wat er gezegd is. Dus... Daar kunnen wij ook niks. Mee. Daar kunnen we helaas ja. niks over vertellen.
2: Er is achteraf wel um, een, een nieuw, een, een interessante feitje. Ook bende van Nijvel achter. Heel bende van Nijvel, Nijvel vibes. Want um, ineens verschijnt in de krant dat de Vurense, onderzoeksrechter aan Nicola heeft geprobeerd om hem toch over de Belgische grens te krijgen. Ja. Dus um, die twee. Ik, de, ik was er niet bij, maar zo stel ik mij voor. Die zitten aan die tafel te praten. En, en die Veurense... Die zijn Veurense? Veurense? Veurense. Is er iemand van Veurense? Hoe zegt je dat? Nee, Ve Veurenense. Veurense? Onderzoeksrechter. Onderzoeksrechter. Moet ik het nog eens zeggen? Die Veurense onderzoeksrechter die wenkt Nicolas. Um, en die zou hem een kaartje hebben overhandigd waar het adres van het parket van Brugge uh, op staat. En zou aan hem hebben gezegd... Als je nu de grens oversteekt, wat niet ver is, gewoon twee stappen zetten, dan zorgen we dat je in de beste gevangenis van ons land zit, zorgen dat je proces uh, volgens goede voorwaarden gaat verlopen, je gaat beter af zijn bij ons, steek die grens over. En Nicola gaat daar zelfs meer over zeggen. Die zegt, nee, er was echt al een concreet plan als ik naar de toiletten ging op de Franse kant... En ik zette tien stappen naar links. Dat is mij expliciet gezegd geweest. Was ik, in Belgisch, allee, was ik op Belgisch grondgebied en dan kon de Belgische politie me arresteren. Maar hij heeft het dus niet gedaan.
1: Denk je dat dat echt zo gegaan is zoals Nicolas zegt? Ongetwijfeld.
2: Ik ben daar 100 procent zeker van. Wat denken jullie? Ja, maar ja, toch? Maar <lacht> je zou toch ook gewoon heel dom zijn als politie als je dat niet probeert... Zij hebben hem nodig, hè, want hij, ja, ja, ja. hij steunt hun versie van de feiten. Dus je kunt het toch maar proberen. Ik zou het ook proberen. Ik zou die politieagent geweest zijn. <lacht> Ik zou
1: die zijn met het kaartje van kom. Ik zou op het noodtoilet gezeten hebben. <lacht> <Ja>. <lacht> maar anyway, helaas, het is, het is niet gelukt. Het is niet gelukt, um, inderdaad. En wat dat we nu gaan doen, is overschakelen naar de processen. Want daar is uh, ook nog heel veel over aan bod gekomen. Ja, daar is eigenlijk. Het, het, het onderzoek is heel Anoniem gevoerd in de
2: krant. We hebben er heel weinig over gevonden. En het is pas vanaf dat het proces in 1998 van start gaat dat de juicy details naar boven zijn gekomen. Er zijn heel wat getuigen gepasseerd. Er is heel veel verteld
1: op de processen. Um, dus daar hebben we de meeste informatie over de zaak gevonden. Ja,
2: here we go. Hè? Here we go. Here we go. Wat
1: belangrijk is om te weten, is dat er twee uh, rechtszaken zijn geweest. Eentje dus inderdaad voor Nelly en eentje voor uh, Nicolas in Frankrijk. Ja. Uh, dus het eerste dat zal plaatsvinden is dat van Nelly. Ik draai even mijn papier om. 5 en... juni 1998. Yes. En Nelly wordt verdedigd door William en Peter de Bakker. Dat is zijn vader en zoon. Ook wel zalig om zo met uw... Allee, een, een dat is gezinsuitje is... te doen. Ja, een ultimate bonding. banding. <laughs> Samen ons Nellie verdedigen. Zalig. En, um, dus voor de burgerlijke partij, en dat gaat dan vooral over de uh, zus van Roland, ja. die wordt eigenlijk uh, allee, bijgestaan door Piet van Eekhout. En die kennen we nog van een andere Oost-Vlaamse moord, de Beerputmoord. Daar was hij ook bij betrokken. Exact. Um, Misschien en... doet hij alleen zaken in West-Vlaanderen. Ja, dat, kan, dat weet ik niet. En um, Nelly legt eigenlijk meteen bekentenissen af in de rechtszaal. Um, meestal zijn... Um, ja, als mensen terecht staan, reageren ze daar zo heel erg verschillend op. Er zijn mensen die heel erg hard wenen of helemaal niks zeggen. Of... Maar Nelly is heel rustig. Ze voelt zich ook helemaal niet geïntimideerd. Nee. Um, dat is niet zoals wij ons op dit moment voelen. Ze nee. um, is ook. Uh... Ja. <laughs> Jullie zijn heel eng. Ze <laughs> is ook heel erg assertief. En ze krijgt ook wel heel rare vragen. Wat ik heb gelezen in een paar artikelen is of dat het waar was of dat ze ooit Roland seks heeft geweigerd. Alsof het haar fout is dat Roland je merkt, ja, je merkt
2: eigenlijk heel hard in de artikels uh, dat, uh, dat we van ver komen. We komen van heel uh, ver. We komen van heel ver. Het is 1998 en de, de journalisten focussen... Ze willen, en dat begrijp ik, Nelly heeft een moord gepleegd, dat heeft ze ook bekend, maar ze willen haar echt als de fakes afschilderen. En er wordt bijna publiekelijk in de krant alle ontrouw van de wereld van Roland vergeven. En uh, dat wordt echt afgeschilderd als dus een belachelijk motief.
1: Ja, ja inderdaad dus, dus, zo wordt het, echt... het zou echt bijna Nelly haar fout zijn geweest of het is gewoon Nelly haar fout ja. maar zij zegt inderdaad van nee ik heb nooit seks geweigerd met hem alsof zo van consent was bleek ook nog geen sprake nee 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 die tijd. <lacht> um, en ze zegt van ja het enige wat hij ik niet wou doen waren zijn zotte manierkens zijn zotte manierkens zijn zotte manierkens um, zoals die keer dat hij verlangde dat ze voor hem zou paraderen in lingerie of seks zou hebben met hem in een bad gevuld met champagne kijk dat gaan we
2: zo laten... Maar, maar ik, Roland mag dat voorstellen
1: maar en zij natuurlijk. mag erbij. Dat is gewoon iets tussen hen. En moet, ik vind niet dat dat zo in een rechtszaak... Ik, vind wel, ik ben heel blij dat dit gezegd is. <laughs> voor nu is het heel goed, maar ik snap niet... En nu zo naadloos overgaan. Heeft er al iemand seks gehad in een bad met champagne? Nee. Ja, ik zie daar toch een... Nee, daar zijn wat vingers. Super. Nee, dus ik dus vind... Het, 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 het zal ook weer de tijdsgeest zijn van toen uh, dat, dat Nelly, ja, ongeacht hè, wat het, het vonnis is, ja. um, zich wel heel erg moet verdedigen. Waarom ja. uh, Roland uh, ja, die affaires heeft gehad, terwijl dat er gewoon helemaal niet toe doet wat nee, de oorzaak nee, nee. daarachter zou zijn.
2: En, de dingen die Nelly vertelt gaan ook wel echt verder dan, dan de affaires. Hè. Um, Nelly en Roland hebben een, een goed draaiend bedrijf. En zij zegt, um, ik zie hem geld uitgeven en, en, en met, zijn, met zijn geld smijten als hij bij zijn minaresse is. Ook superpijnlijk, ze weet dat, hè, dat hij dan dure hotels boekt en daar chic mee gaat eten. En zij zegt, en ik moet overleven met duizend euro per maand, daar moet ik alles mee gedaan krijgen. De last van de kinderen viel volledig op mijn schouders. Um, hij dreigde af en toe zelfs um, uh, om het bedrijf te verkopen, alle winst tot, allee, bij hem uh, te nemen en, en, en niks aan de kinderen achter te laten. En ze zeiden, ja, daar raakte bij mij wel echt een gevoelige snaar, want zijn wel onze kinderen. Wij werken hard om hen iets te kunnen geven. En als jij nu begint te dreigen om dat af te nemen aan mijn kinderen, dat is een stap te ver. Um, dus ze, ze, ze ligt eigenlijk wel toe wat dat haar motief is.
1: Ja, ze wil gewoon niet dat hij het bedrijf ook gaat verkopen, naar ja. het buitenland zou trekken ja. met die Minarissen. Um, ik spreek niet meer <lacht> met, met zijn mennaressen. Um, dus ze moest er gewoon iets aan doen. Ja. Um, maar zij, zij blijft eigenlijk herhalen van... Er is nooit een moordplan geweest. Het nee. is echt op dat moment ja. Um, ja. dat ik heb beslist dat hij aan zijn einde moest komen. Ja. Er moet een soort van ja, een klik zijn
2: geweest ineens die mm. zaterdagavond van... Dit is, dit ja. is de moment. En, en dan beweert
1: ze dat ze... Sorry. En dan, en dan heeft ze Nicola gecontacteerd. Exact. Um, dus de dag voor de moord um, is dus afgesproken geweest dat uh, Nicola rond twee uur naar de villa moest komen om Nelly te helpen. Um, zij er eigenlijk voor zorgen dat Roland um, ja, niet meer bij bewustzijn zou zijn en dat hij eigenlijk dan, ja, uh, hem zou kunnen vermoorden en dat hij al het geld dat er in zijn zakken stak zou mogen houden. Ja. Um, dus de dag van de feiten, zo zegt ze tijdens die rechtszaak, um, heeft Nelly... Roland verdooft met ro door die in zijn koffie te doen. Mm -hmm. uh, en van zodra dat hij sliep, heeft ze dan Nicolas opgebeld en gezegd van ja, het is nu de moment. Um, en zij zegt van ja, ik was zelf niet aanwezig toen Nicolas uiteindelijk het hoofd van Roland heeft ingeslagen. Ja, ik, was niet, dus ik was er niet bij, ik was er niet bij betrokken. Nicolas daarentegen zegt, jij waart er zeer zeker bij. Je hebt zelfs een vuilniszak over zijn kop getrokken, zodat het niet het bloed zou spatten. Nee, dat is
2: toch ook echt zo. En, en het woord boemer bestond nog niet, maar ik, dit is zo boemer ik wil mijn man vermoorden, maar ik wil geen bloedvlekken op mijn parket. Dus ik ga daar toch even een zekskron rond Dus dat is Nicolas zijn versie van de feiten. Nelly heeft mij wel effectief geholpen met het inslagen van zijn hoofd.
1: Ja. En wat we ook eigenlijk te weten komen is eigenlijk in de rechtszaak dat ze, ik zei het daar straks al, dat er dertien moordplannen waren. Ja. Um, en we gaan er een paar opzommen nu. Ja. Gewoon. Kort is dat,
2: in de recht, rechtszaak zelf zegt Nelly dat dit niet waar is. Hè. Dus ze komt terug op haar woorden. Um, maar los van haar zijn er ook andere getuigen die verschillende moordpogingen beschrijven. Um, ze zijn heel goed. <laughs> ze zijn heel goed. Eerst heeft ze een uh, andere huurmoordenaar aangeschreven. Dus niet uh, Nicola, maar iemand uit Moeskroen. Maar ze kreeg zijn een dagvie en zat zoiets van te duur. Doen we niet. Mijn duizend euro gaat dan niet, uh... dat niet... Dat kan ik niet betalen. Gaan we om beurt? Ja, ja, we doen om
1: beurt. <laughs> wel deze is wel heel goed. Ja, doe, doe Ja, maar dikke maar. pech. Um, Nelly <laughs> heeft ook een advertentie gezien voor um, voodoo en zwarte magers in Nieuwpoort. En ze heeft maar liefst 150.000 Belgische frank betaald. En ze dacht, dan krijg ik toverdrankjes helemaal out of Africa. Daar ga ik me echt wel mee kunnen vergiftigen. Um, maar die zijn nooit aangekomen. Dus ze is opgelicht door een Nigeriaanse prins. Uit ja,
2: Afrika. Ja. De, de e-mails van nu zijn de toverdrankjes in de krantenadvertenties van toen. Um, dan heeft ze een, 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 denk ik, best wel een goed plan. Allee, dat, dat leek mij wel een, een, een plausibel plan. Ze wou hem um, met eter verdoven, bedwelmen um, en hem dan opsluiten in de diepvries. Zodat hij dan uh, ja, onder verdoving eigenlijk zou doodvriezen. En dan zou het kunnen passeren als een accident.
1: Maar hij zou dan wel nog in de vriezer zitten. Ja,
2: ja maar, maar misschien zichzelf, snap je?
1: Ah ja, zo ja. Die, ik,
2: ik stel me een vriezer vol zo pannenkoeken een voor. Zo ja. Echt zo, ja, ge, 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 geen diepvriesvak, hè? Ja. Ja. Ik, ik stel me dat in het bedrijf voor, zo de, de, de vrieskamer, hè, waar die pannenkoeken allemaal opgestapeld zijn Ah zo, ja, ja. ja en dan ja, ja. zo,
1: oei, de deur is toegevallen. Oh, drie uur later, hij is dood. Hij is dood. Ja, had ze maar gekunnen. Heeft ze niet gedaan? was een goed idee. Dan een um, volgende klassieker, waar we ook al een aflevering uh, over hebben gemaakt. Uh, ze zou hem van de trap duwen. Echt instant klassiek. Ik vraag me af, ze heeft niet aan een uil gedacht. Nee, ja, maar ze zit er niet tussen. Had hè? ook nog kunnen, als gehoord ja,
2: wat ja, ze allemaal van ja, plan is ja, geweest. Ja. Ook eentje, die, de volgende, die bij mij een belletje deed, uh, rinkelen, um, toen we denken aan de zaak Jespers uit Gent, um, omkomen in een brandende wagen
1: tijdens een geanceneerde roofoverval. Oh, maar dat vraagt al veel werk, hè, om dat te anceneren.
2: Ja, ik vermoed dat het een idee was en dat, de uit, dat ze al snel bij de uitvoering zo had van... Een rijdende, brandende wagen. Nee, gaan we niet
1: overval. Nee. Ze, ze wilde dan ook nog um, door middel van sabotage um, de wagen al rijdend laten ontploffen. Ja. Maar daar heb je toch al enige kennis voor nodig zo. Maar, dat weet, je, weet met,
2: dat het moet? Ik denk dat Nelly heel veel zelfkennis heeft, want deze plannen hebben het ja. allemaal niet gehaald. Het zijn goede ideeën, maar niet gelukt. Nee. Um, ze, ah ja. Ja, de volgende is ook heel spannend. Um, en ze dacht... Oké, okay, die reddende auto's, dat gaat niet. Ik moet iets doen dat ik op voorhand een keer kan testen. Maar bon, ik ga niet mijn kinderen vermoorden. Dus koopt ze een goudvis. Het is echt waar. Het is echt waar. Oh, ik hoop dat hier geen echt grote visliefhebbers zijn. Um, ze koopt een goudvis. Ik beeld me daar echt in. In zo'n grote ronde... Ja, in een zakje. Uh, en dan in een grote ronde bokaal. En dan gooit ze haar haardroger daarin om te kijken of die vies ja, geëlektrocuteerd raakt, omdat ze dat dan zou proberen met Roland in zijn bad. Maar de vies heeft het overleefd. thank God. Um, dus ze dacht, ja, okay, als ik nog geen goudvis kan elektrocuteren met mijn haardroger, dan komt dat niet goed met Roland.
1: Maar wel een vatvol ideeën, hè? Die vrouw, wat een inspiratiebron. Niet normaal. Want ze fantaseert ook wel over wurging en verdrinking. Ik weet niet of daar goudvissen bij gestorven zijn. Ook zo over Roland. Zeg je dat hij vieze fantasieën heeft? Maar haar ja. fantasieën zijn
2: ook <laughs> echt wel heel vies. <laughs> heel intens, ja. Um, en dan komt ze uiteindelijk uit bij ongeveer de moordboging die, die gaat lukken. Hè? Um, ze heeft zoiets van, oké, okay, Roland is, is, is mijn man en uh, ik ga hem niet vermoorden, maar ik kan hem toch al uitschakelen. Uh, dus komt ze terecht bij Roy Pnol. En ze denkt, uh, oké, okay, als ik hem al kan verdoven... dan gaat het makkelijker zijn uh, voor mijn huurmoordenaar... of Nicola dan in dit geval... Um, om hem echt van kant te maken. En dus koopt ze een strip Roy Pnol. En um, ze is voorbereid. Ze um, heeft een paar keer Roy Pnol uitgetest op haar echtgenoot... zijnde in zijn soep... in een cocktail met pisang. Dat is ook weer zo'n Stacy en Nathan. dat. Het is ja. van al onze zaken. Dus in een cocktail met pisang... En op
1: zijn oesters? Wat? Maar ja. Eet jij je graag oesters? Ik eet dat
2: heel graag. Nee. Oké, maar hoe mengt je roypnol met oesters? Oké, okay, dat ziet er al slijmerig en, en lelijk uit. Maar... Is dat zo? Ik
1: weet niet hoe dat eruit ziet. Wat doe je nog? Ik eet ook de roypnol. zijn pillen hè? Dat zijn pillen hè? Dus een oester is een schelp en daarin. <laughs> Wilt je ook voordoen hoe dat je dat eet? <laughs> nee, dat dacht ik al wel. Anyway, we move on. Ja, Maar nee,
2: nee, ik wou nog even... De testresultaten waren niet bijster goed, want um, hij heeft twee van de drie keer alles uitgekotst, maar niet in slaap gevallen. Um, dus eigenlijk is het een geluk bij een ongeluk dat het gelukt is op de noodlottige dag.
1: Ja, inderdaad. En dan is ze dus gewoon voor koffie gegaan, de basic. Dat is echt het beste, denk ik. Je moet niet... Oh, cocktails, oesters, allemaal too much. Ja. Echt, Altijd bij de basis blijven. Gewoon koffie. En wat ze dan nog willen doen... En dit is echt gewoon pure slapstick, vind ik. Dit is, moest, dit een, moest dit een film van Gaston en Leo zijn? Ah, wel, ik ja. zou
2: zeggen, ja, zeker. Goed ze gaan, scenario.
1: Ze gaan naar de duinen. Ze willen daar een diepe put graven. Een graf om hem nadien in te verbergen. Maar dat zand is niet stevig genoeg. Je weet, iedereen heeft wel eens een put in de duinen gegraven dat valt terug dicht. Ja. Dus ze hadden die put gegraven,
2: echt in, wel graven die nu en over drie dagen komen we dat lijk erin gooien. Maar ze was dan nog eens gaan kijken en dan was de put weg.
1: Hoe lang woont die vrouw aan zee? Sorry, dat kan ja, echt dat kan ik niet. Ja, dat kan niet. Kan niet. Um, en eh, dat zijn de, de, de verschillende moordpogingen waar, allee, of waar dat ze aan gedacht heeft om het te willen doen. Um, en de politie komt in de rechtszaak um, met bewijs naar voren ja, ja. dat ze wel degelijk die rooi Pnol heeft toegediend aan Roland en dat hij dus vermoord is geweest in de villa, daarna in de auto is gelegd en dan uh, verplaatst is geweest. Ja. Um, zo is er uh, rooi pnol in zijn maag uh, gevonden. Uh, er werd, uh, een inter interessante verstopplek, een opengebroken strip Roy Pnol teruggevonden in de lingerie schuif van Nelly. Die moet echt hebben gedacht... De politie. Die hebben het
2: lef niet om mijn lijstje te schuiven. Dat durven ze niet. Dat doen ze Daar zijn niet ze te preuts voor. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Helaas. Helaas. En dan worden er ook nog uh, in de villa eigenlijk heel veel uh, ja, bloedsporen teruggevonden. Hè. Die waren schoongemaakt trouwens. En dat geeft Nelly ook deels toe. Ja. En Ter illustratie van de bloedsporen die in, recht... Allee, in het huis zijn gevonden. Mensen, ze dachten, die jury gaat dat niet begrijpen, bloedsporen. We gaan dat moeten tonen. Komen ze daar af met een leren twee zit zetel dat
2: is Echt zo... Alsof dat, dat hier nu zo wordt gesleept. van Dit is een zetel en hier zat
1: bloed op. Dit is bloed. Dit is opgekuist, maar je ziet het toch nog. En dit is het overtuigingsstuk. Um, maar er werd dus ook bloed gevonden op de schouw. Uh, de muur achter de schouw. Uh, en in de slaapkamers boven. Ja. En dat is allemaal gevonden met Lumino. Maar dan denk ik, wat the fuck hebben die allemaal gedaan met dat lijk? Of uh, met dat bloed? In, Wel, in zoveel maar, locaties. Uh, gelukkig zit er een wet, dokter, naast
0: dat je microfoon maar wat dichter. Ja. Hoe ver spat bloed? Krijg je al het bloed weg, dat je ziet of niet ziet? Bloed kan redelijk ver spatten natuurlijk. Vandaag Kleine de druppeltjes. Ja. Maar je kunt dat proberen wegpoetsen. Ja. Maar dat is niet zo gemakkelijk, want je raakt altijd wel ergens tussen. Ergens een klein spleetje. Ergens... Dus
1: luminol gaat dat altijd... Want wat is,
2: is, is Luminol, en nu ga ik echt zo... Uh, is dat in CSI hetgeen dat dan zo blauw oplicht? hetgeen ja, datgene die blauw oplicht. Ja. Nice.
0: Maar dat geeft ook vals positieve resultaten. Want als ze dat bloed hebben proberen... Vals weg... positief, een woord dat ik dacht dat ik nooit meer ging worden. <laughs> ja. Als ze dat bloed met Chaval hebben proberen wegpoetsen... Javel gaat ook oplichten met die Luminol soms. Dus als... Maar dan worden er natuurlijk nog verdere testen exact, gedaan. Ja, ja, ja. Dus als je
2: je zetel onderkotst en je kuist die met Luminol, dan
0: kun je moordverdachte worden. Met Javel. Met Javel, ja, met, Javel. Ja, ja. met ja. ja, in principe wel. Maar goed, dat Spant. zal alleen maar in eerste fase zijn natuurlijk. Ja. Maar het is heel moeilijk om alle sporen op uit te wissen van bloed.
2: En wel dan... Allee, ik heb geen plannen, maar...
0: <lacht> ik denk dat dat, dat dat zeer moeilijk is. Heel goed poetsen veronderstel ik. Maar de, buiten soms de... Soms worden wegen. er nog tot jaren nadien zelfs ja? oplichtende bloedvlekken teruggekomen. Jaren nadien? Dus jaren nadien kan. Fuck. We okay. moeten
1: echt... We moeten, even... We moeten beter brainstormen. <laughs> exact. Maar wat ik mij ook nog afvroeg... Um, is dat of dat je iemand dan ook proper zijn hoofd
0: kunt inslaan, Babette? Is dat... Is dat... Allee, om verder even te brainstormen over. Uh... Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. In principe kunnen we wel een schedelfractuur veroorzaken zonder dat er daarbij een, een huidwonde hoeft te zijn. En hoe dan? Um, maar je dat moet zal, niet lachen
2: dat zijn allemaal handige tips Het zal vooral
0: zijn als het met een groot oppervlak is als je met een groot oppervlak Zoals. of als bijvoorbeeld iemand nu valt met zijn achterhoofd pal op de grond ja. dan kan dat zijn dat er een, een schedelbreuk is met de hersenbloeding en dat die persoon dood is maar dat er daar uitwendig niks aan te zien is natuurlijk okay. als je met een lode pijp yeah. slaat en je slaat meerdere oh, keren yeah. dan zal er wel bloed aan te pas komen dan, het was een lode pijp jongens was een pijp. Oh sorry. Nee nee,
2: dat is goed. dat is, goed. Dan, dan is dat Maar wat was gezicht. gewoon een voorbeeld, hè? Ja ja ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja. En er is nog uh, bewijs dat ze hebben uh, tegen, uh, tegen Nelly. Um, er, uh, er zijn ja, kennissen van het koppel ja. uh, die eigenlijk. Die de vuile was komen buiten. Ja eigenlijk wel. Die zeggen van ja um, Nelly had. Ze zijn terug samengekomen na tien jaar na hun scheiding en die zeggen van ja, ze had eigenlijk enkel oog voor die overname van het bedrijf. Dus van liefde was totaal geen sprake meer. Nelly rook geld. Ja, ze heeft ook um, drie dagen na de moord de eenmanszaak
2: van haar man um, omgeschakeld naar een BVBA en ze heeft zichzelf hoofdaandeelhouder gemaakt en zaakvoerder voor onbepaalde tijd. Zelf zegt ze daarover dat ze daar niet heeft omgevraagd, hè, want ze was op, op het moment drie dagen na de dood was ze nog geen verdachte. Um, dus zij zei van, ik heb daar zelf niet om gevraagd. Het was voor praktische redenen. Mijn kinderen waren te jong, dus ik kon de zaak ook nog niet aan hen overlaten. Uh, uh, life must go on. De pannenkoeken moeten gebakken worden. <lacht> ik bedoel, er moet iemand Wat ziet jij meid? Je hebt gelijk. Die gelijk. pannenkoeken worden wel verkocht. Hè? Exact, exact. Dus zij zei, nee, ik heb gewoon voor praktische redenen dat bedrijf overgenomen.
1: Ja, en dan um, komen er eigenlijk een paar getuigen aan bod... Ik vind het een mirakel dat er getuigen zijn. De, het is een mirakel. En, en opnieuw is, een mirakel. Het is opnieuw een mirakel. Bijna want, een verklaring. <laughs> ja, want we hebben die zoektocht gehad, zoektocht gehad heel in het begin. Ja. Hè, dat ze die helikopters hebben ingezet op zoek naar de dader. Niks gevonden. Maar ze vinden dan wel drie getuigen. Drie, die Drie. drie die naar voren komen. Um, en uh, in, een, in een van de artikels vond ik het heel uh, grappig omschreven dat um, potentiële daders toch maar moeten oppassen voor uh, hotelmedewerkers en taxichauffeurs. Um, want um, de eerste getuige die aan bod komt is receptionist Wim de Vos, werkzaam bij het Brugse Novotel. Kennen
2: jullie het Brugse Novotel? Ik ga blijven,
1: <laughs> blijven dingen uit de Vlaanderen aanhalen. Um, en hij zegt... Die zondagavond, iets na tien, is er een verdacht individu <lacht> ons hotel binnengekomen. Hij was helemaal opgewonden, zijn gezicht zag het helemaal rood. Um, en hij had ook een wonde tussen, ja, op zijn voorhoofd Op zijn voorhoofd, ja. Uh, en is naar de toiletten gegaan om dat uit te spoelen. Loes gedrag. Ja, zijn kleren waren ook wat vuil. Um, raar.
2: Dus Wim de Vos heeft dat in zijn hersenen opgeslagen... Die dat individu vraagt om hem een taxi te bellen um, en dat is meteen ook de tweede getuige. Dat is taxichauffeur.
1: Wat ik nog wil zeggen over. Um... Ik dacht dat het niet ging gebeuren, maar het hier gaat het zijn gebeuren. We. Um, de, 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 de verdachte hè, die wordt ook omschreven door Wim als uh, een beetje een babyface. Een beetje babyface. Oké. Okay. Ah ja, oké. Okay. Dus
2: nee, doe <lacht> wat, dat is het. Ja, 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 dat was het. Oké. Oké. Zanva, viel nog wel mee. Hè. <lacht> De tweede uh, getuige is taxichauffeur Victor Herpoel. Hij is de persoon die dus voor uh, door Wim wordt opgebeld. Um, om dan uh, ons verdacht individu, van wie dat we trouwens nu, ik ga hem niet meer verdacht individu noemen, het is Nicolas, hè jongens. Um, um, dus um, die Nicolas komt ophalen in de Novotel in Brugge. Um, hij bevestigt die wonde in dat gezicht. Um, hij zegt dat zijn passagier enkel Frans sprak en dat hij van plan was om naar Kokseide te gaan, maar de taxichauffeur moest hem gewoon afzetten aan het station van Brugge en daar ging
1: hij de trein naar Oostende nemen. Ja, en dan Oostends taxichauffeur. Ja, ja. Dus het, het volgt elkaar wel allemaal goed op. Uh, Gilbert de Maagd, denk ik dat je het uitspreekt. Ja. Um, hij zei van ja, mijn bestemming was... Uh, maar in nieuw bad zei hij dan alweer van: ik ben hier ver genoeg. En um, zijn portefeuille zou mij, mij goede flappen hebben betaald. Goede flappen van 2000 Belgische frank. Ja, en het is aan de hand van die drie getuigen dat tijdens het onderzoek eigenlijk een robotfoto wordt gemaakt ja. van Nicola. En zo konden de speurders hem dan uiteindelijk uh, vatten in uh, Noord-Frankrijk.
2: Ja, want dat is eigenlijk opmerkelijk. Um, Nicola is gevat voordat Nelly is overgegaan. Ja. tot bekentenissen. Dus aan de hand van deze drie mannen en de opmerking babyface en teken in het gezicht was voldoende om hem te vinden in Frankrijk.
1: Ja, heel zot. Chique. Goed gedaan. En er komen nog een paar uh, zeer interessante getuigen ja. aan bod over Nelly en uh, Roland. Uh, de eerste is de boekhouder van het pannenkoekenbedrijf, uh, Steven de Kok. Ondertussen trouwens Dik pannenkoeken BVBA. Geen grap, hè? Het is echt waar. Die uh, kwam vooral toelichting geven over de financiën van het bedrijf, maar uiteraard ook over de levensstijl van Nelly en Roland. Mm -hmm. um, want uh, hij zegt van ja, hè, ze vonden elkaar uh, terug na al die jaren. Um, en ze leefden echt wel, omdat het bedrijf zo goed draaide, echt een heel erg grote luxe. Hè? Twee dure villa's, drie, au drie auto's, maar hè, ze overdreven niet. Ja, hij zei dus zelf. Uh,
2: ze hadden het eigenlijk nog breder kunnen laten hangen, um, maar ze hielden het binnen de perken. En dan, ik heb dat opgeschreven, en ik mag dat zeggen, want ik heb West-Vlaamse familie, klassieke West-Vlamingen. So, ik... Het wel doen, maar toch niet erover gaan. So, toch dat de mensen niet te veel roddelen. Huh? Maar werd er. er werd wel <lacht> veel geroddeld.
1: Um, nu, um, Steven, de boekhouder, die was eigenlijk op het moment dat Roland verdwenen was er eigenlijk rots was van overtuigd dat Roland ontvoerd was. Ja. En die had het geniale plan, waarom zetten we geen cassettespeler naast de telefoon? Maar een geniale
2: plan, ik denk dat die mens echt schrik had om te missen dat zijn baas ging worden teruggevonden. Dus die zegt echt tegen als... ja, de receptionist van zet daar maar snel de cassetterecorder dat als je die een telefoon krijgt voor het losgeld dat je het goed hebt ja, 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 absoluut. Dus binnen het bedrijf ook was iedereen ervan overtuigd of dat hij inderdaad door de concurrentie was vermoord of dat er ja, losgeld ging worden gevraagd, omdat het zo'n goed draaiend was.
1: Ja, en dan is er uh, goede vriendin uh, Marie Delvaux. Goede, de, goede vriendin... Sorry, dan neem ik nu wel even in
2: twijfel. Goede vriendin Marie Delvaux komt even roddelen in de rechtbank. Zij is de buurvrouw uh, in oost tuinkerken En uh, ze is op zich wel beleefd. Ze zegt niks aan positieve kwaliteiten. Uh, Nelly is altijd goed geweest voor haar kinderen, heeft goed gezorgd. Um, een fijne vrouw. Maar... Na de moord heeft ze mij toch wel iets gevraagd. Ik zie dat zo voor mij. Marie heeft mij dan iets gevraagd. Ik ga dat nu toch even moeten, mij, ja, ja, toch even moeten bekennen, want ja, allee, anders lieg ik. Hè? En dan vertelt ze dat de dag van de moord... Um, Nelly aan haar heeft gevraagd om met haar naar die villa te rijden in Nieuwpoort, waar dat dan de moord is gebeurd, om allemaal spullen te gaan oppikken. Um, en Marie heeft
1: goed onthouden wat dat er allemaal is meegenomen. <lacht> he. Ze heeft de hele lijst afgerabbeld in de rechtbank. Het uh, was een kookpot met nog een bodempje saus... Een zak uit de vuilnisemmer, zo goed als leeg. En een wasmand met kleren. En Marie, die, zo, die, die zocht daar niks achter. Die zegt zij natuurlijk. Hè. Ja, maar ze toch wel even zeggen, in de toch even zeggen in de rechtbank. Want ze wist denk ik maar al te goed dat ja. er bewijs werd verdoezeld. Ja. Um, ja. En, en, maar ze zei van ja, ik voel me daar niet door misbruikt.
2: Ik begrijp dat Nelly mij heeft gebeld. Ik denk dat Marie de hoogdag van haar leven heeft beleefd in de rechtbank. Ze gaat nooit meer iets spannender meemaken en ze heeft ervan genoten. En dan, sorry, komt ze echt met de term... Ze komt op dreef eigenlijk. Ze is op dreef. Hè. Ze, ze vragen naar Marie dan ook, ja, je kunt je getuigen over die ontrouw. Allee, je bent toch een goede vriendin uh, van Nelly. Heeft zij ooit iets over, allee, over die ontrouw verteld? Marie, hup, wist ze. Ze wist er van alles van. Ja, zeker, veel ontrouw. Enfin, en het was niet alleen Nelly dat dat wist. Uh, ja, hele torp wist dat. En er werden lelijke dingen gezegd, maar ik ga niet zeggen wat. Dus die rechter zegt, sorry Marie, maar als je A zegt, moet je bezig. Nee, maar ik ga dat niet doen. Je gaat dat toch doen. Marie deelt de bijnaam van Roland in het dorp. Roland was ook wel de parochiestier.
1: <lacht> ik hoorde er niemand... Iemand kent de bijnaam.
2: <lacht> Zo'n hele goede bijnaam had ik nog nooit gehoord. Maar dus Roland werd de parochiestier genoemd. Um, en bon, Maria en five minutes of fame zaten erop en ze ja. werd...
1: Afgevoerd. En dan uh, komt een van de ondervragers uh, aan bod, uh, Fernand Dirix, en die zegt dat hij in eerste instantie um, Nelly geloofde. Hè, ja, ja. Um, dat hij toen destijds heeft gezegd, als deze vrouw liegt, dan zou ze een Oscar moeten krijgen voor de allerbeste comediante die er is. Want ze was wel echt de treurende weduwe. Ja, hè? Ze ja. is op een gegeven moment zelfs naar uh, de plek gegaan waar dat uh, Roland gevonden is, om daar een eerbetoon te houden voor hem. Ja, ze heeft ook, een,
2: een, ook heel, heel Vlaams... Er zat een tante Nonneke. Ik denk dat het een zus van haar mama was, die in een klooster zat. En Nelly is daar een paar keer na de dood van haar, van haar echtgenoot zich gaan terugtrekken in dat klooster om met tante Nonneke te bezinnen over het verlies van haar echtgenoot. Dus ja, die vernaar zoiets van... Ja, die vrouw, ik geloof haar. Mm -hmm. Maar dan komen die bloedsporen naar boven, breekt Nelly onder de druk en bekent ze. En hij... Laat het niet om ook nog in de rechtbank te zeggen... In mijn ogen was daar Oscar kwijt.
1: Ja, want dat is, wat, hij, wat ik nog interessant vind aan wat hij zegt over Nelly... is dat hij dan op een gegeven moment merkt dat, dat Nelly op zo ene vingerknip ja. haar emoties kan laten omslaan. Van totale apathie, wordt er in de artikels geschreven, tot het diepste verdriet. Nee. Dus dat, dit, dat maakt dat het al heel snel opvalt dat wat ze doet helemaal niet oprecht is. nee. nee. Dus dat vind ik nog een interessant gegeven... Um, van de onderzoeker van Ferdinand, denk ik dat. De met. Ja, Fernand. Ja. Uh, Fernand. Um, en dan komt nog uh, Nathalie de Metz uh, aan het woord. En er werd eigenlijk heel erg uitgekeken naar haar getuigenis. Ja. Zij werd eigenlijk een beetje omschreven als de kroongetuige. Ja, ja want zij is dus, Nathalie, is de, de vriendin van Nicolas, Allee, de partner van Nicolas
2: en, en de, de boezemvriendin vriendin van
0: hem.
1: Ja. Um, en zij zegt daarin eigenlijk van ja, Nelly werd eigenlijk echt gedreven door depressieve gevoelens, um, wat ook wel te begrijpen valt, mm -hmm. na, met al die affaires, dat je daar niet helemaal goed van bent. Um, en dat ze, maar ja, dan bevestigt ze, wat dat, uh, Nelly eigenlijk terug ontkende, is die um, moordscenario's die ja. aan bod zijn gekomen. Zij zegt, ik was daar wel gewoon bij toen dat besproken is geweest, mm -hmm. um, en zij zegt, van ja in het begin werd er alleen maar in bedekte termen over gesproken. Lange tijd heette het gewoon iets doen. Dan ging het over naar iets concreter. We moeten hem meenemen of opruimen. En dan de dag voor de feiten is er letterlijk het woord liquideren ja. uh, gevallen. Um, maar wat dat ik raar vind, is dat zij niet naar de politie is gestapt als ze wist dat dit gaan was. Dat is
2: echt waar. Ik, ik, ik snap het proces van Nelly. Ik snap het proces van Nicola, maar... Er is toch ook een beetje schuld bij Nathalie. Zij, ja. zij geeft toe van... Die moordpogingen zijn inderdaad al een jaar voor de feiten besproken. Jij had een jaar de tijd om hier tussen te komen. Um, nu, er is ja. natuurlijk een, 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 een... Ze heeft een hele goede. Ze heeft een, een, een grondige reden waarom ze dat niet heeft gedaan. Um, want hier komt eigenlijk ook voor het eerst aan het licht. Nelly geeft toe... Uh, uh, Nelly. Nathalie geeft toe dat Nelly wel echt... Ja, sorry, maar hun spaarpotje was. He. Ja, absoluut. Um, het geld dat Nelly, ik zeg het, ik werd er ongemakkelijk van op dat moment, want Nathalie wordt dan beschouwd als haar boezemvriendin. Zij heeft he, dat kind dan, uh, allee, dus is de meter van dat kind. En zo gezegd, al het geld dat Nelly gaf was voor die kindjes bedoeld. He. Eén kindje had dan uh, ja, at, at een, at een mentale beperking. Um, dus Nelly gaf dat geld ja, voor dat gezin. Maar wat dat geweten is, is dat zowel Nathalie als Nicola beide werkloos zijn. No judgment, maar bon. Ze leefde eigenlijk volledig op het geld dat Nelly dan gaf aan Nicola om die moordplannen te bedenken en uiteindelijk ook uit te voeren. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat de reden is dat Nathalie nooit naar de politie is
1: gegaan, exact. want die had zoiets van... Ja, ik heb dat geld nodig om te overleven. Ja, maar toch wordt er getwijfeld aan haar getuigenis. Ja. Hè, over, die, over die moordpogingen dat zij bevestigt, of ja. nee, moordplannen. Um, maar er komt dan weer een onderzoeker aan het woord en die zegt van ja, de details die ze aanhaalde en die we vaak konden natre na natrekken, bleken altijd correct. Um, dus ze vinden Nathalie echt wel een geloofwaardige getuige. Mm -hmm. Dus dat van die moordplannen, die dertien moordplannen... Het is ook effectief gebeurd. Ja. Die goudvis is gestorven.
2: Nee, die leeft nog. Oh, die Wordt leeft op. nog. <laughs> Oké, okay, dat, dat is beter. Hij was bijna dood. Hij, was, hij heeft, hij heeft, geleden, hij in heeft geval. geleden. Er zijn meer slachtoffers dan enkel Roland. Hmm. <laughs> We komen aan de slotpleidooien van, van, um, van dit proces. Um, en het is eigenlijk ja, een recap van, van wat we in heel het proces hebben gehoord. Nelly die blijft volhouden. Nee, het was een, in een opwelling de avond voor de moord. Um, Daar tegenover staat dan uh, ja, de burgerlijke partij die zegt, kijk, we hebben een geloofwaardige getuige die heeft toegegeven dat er meer dan 13 moordmogingen gepland zijn, beraamd zijn. Dit is duidelijk een moord met voorbedachte raden.
1: Nee, zeg. Ja, wat ik nog wil zeggen, is dat uh, de, de verdediging, eigenlijk artikel 71 van ja. uh, het wetboek, uh, of het strafwetboek, ja, whatever, Ze hadden dat al een keer gehoord bij vermassen. en ik ze dachten, uh, we gaan
2: dat ook eens proberen.
1: Ze <laughs> um, zeggen van ja, het, het was de onweerstaanbare drang, Waardoor eigenlijk haar vrije wil om een keuze te maken, was aangetast. Dus ze was zodanig van streek door het hele gedoe, alle affaires met Roland... dat ze de drang niet meer kon onderdrukken om hem te vermoorden. Omdat ze zo moe getergd was door alle emotionele leed. Maar die theorie wordt wel heel snel aan de kant geschoven... door zowel eh, de openbare aanklager als de jury. Ja. De jury, en nu gaan we jullie kennis testen,
2: De jury vergadert drie uur. En ze komen buiten... Wat gebeurt er als je maar drie uur vergadert? Schuldig! Kijk hoe oh, zalig jullie luisteren echt. Dus ze komen inderdaad buiten. Minder dan drie uur betekent schuldig. Dat is zo, dat is een feit. Dit in feit. En Nelly wordt schuldig bevonden aan doodslag met voorbedachte raden. De jury gaat uh, opnieuw uh, in beraad over die uh, strafmaat. Hè. Je kunt voor een moord, uh, doodslag met voorbedachte raden kunt je levenslang krijgen. Maar uh, er worden toch een beetje verzachtende omstandigheden um, uh, aangehaald. Hè. Het feit dat ze zo goed voor de kinderen heeft gezorgd. Ze heeft een blanco strafblad. Haar vrienden zijn best wel lyrisch over haar. Hè, met uitzondering dan van de vuile was die ze een beetje hebben buiten gehangen. Dus ze krijgt uiteindelijk twintig jaar cel.
1: Ja, ik wil even nog eens gewoon bij Babette checken. Omtussen... Ja, ik wil het ook... Het... Wauw. Wauw.
2: Kijk, wij, wij lullen een uur en dat staat <laughs> En dan kun je dit ook doen. Heel mooi. Ja, heel mooi. Dank u. We, ik zie ze... We gaan Babette ah, ja. verder laten ja. doen. Oh, Ik zou hier uren naar kunnen kijken. Oh, Jullie kunnen hier gewoon naar kijken zelf.
1: Oké. Okay. We gaan verder. We gaan verder, want dan is het proces van Nicola aan bod. Dat is een half jaar later. Ja, 27 januari 1999. Ja, die is dan ondertussen ook nog maar 27. Ik weet niet of we dat al gezegd hadden. Jonge gast. Zo, zo jong. Ja. En dat proces gaat uiteraard door in Noord-Frankrijk. En de vraag bij Nicola is eigenlijk waarom heb je dit gedaan? Je hebt zo lang altijd de boot afgehouden. Je hebt meegedacht over die moordplannen, maar oké, okay, tot daar aan toe. Er is gebrainstormd, maar bedoel, er waren geen contracten getekend. Hè. Je kan nog stoppen. Je kan nog stoppen en hij is er toch mee doorgegaan. En hij geeft eigenlijk aan... Ja, ik wist het. Allee, ik weet eigenlijk zelf niet waarom ik ermee ben, ben doorgegaan. Ik ga in zijn
2: plaats antwoorden. Geld. Die man had op dat moment, dus voor dat de moord
1: gebeurde, al 1 miljoen Belgisch frank gekregen van Nelly. Sorry, dat is, het is echt schaamtelijk. Ja, en ik denk dat hij op dat moment gewoon bang was, of bang, uh, bezorgd was over het feit dat zij misschien zou gaan aangeven voor afpersing, mocht hij er niet ja. mee doorgaan. Uh, en dat hij dan dacht: moord is beter. Ja. Hij zegt zelf: Ik heb één miljoen Belgische
2: frank gekregen en ik wou doorgaan tot ik drie miljoen Belgische frank heb gekregen. Dat zijn drie trouwfeesten van de dochter van Roland. Ik wil lijfkens. Perspectief. <Ja. hè? laughs> um, maar sorry, ja, zijn motivatie is heel, heel duidelijk: geld. Um, hij hij, hij kampt met verslavingsproblemen, hij was werkloos. Um, Ze hebben twee kleine kindjes waar veel zorg voor was. Geld was zijn motivatie. Ik heb hier nog een klein bende van Nijvelvike tijdens, ja, tijdens het proces. Um, want dus, ja, het proces van Nicola speelt zich af in Frankrijk. Maar het onderzoek uh, van de dood van Roland is in België gevoerd. Dat hebben ze dan wel gewoon gekopieerd, de Fransen. En het verslag van de wetsdokter wordt... We gaan nu met rust laten, ze babet. Maar het ja. verslag van de wetsdokter wordt, um, wordt voorgedragen. Um, en de advocaat die Nicola verdedigt, die zegt... ja, Sorry, maar... Welke amateur heeft die autopsie gedaan? Die wetsdokter wordt daar dan echt heel gênant, echt een showproces. Ja, ja, ja. Die wordt daar dan natuurlijk op die, op die getuigenstand gezet. Um, en die zegt. Oh, sorry. Ja, nee. Wat hier staat, klopt niet. Ze hebben mijn autopsie slecht vertaald. Wat? Ja. Ze hadden dus een fout moordwapen en ook het aantal slagen op het hoofd klopte niet. En ja, daar probeerde de advocaat van Nicola dan zo wat mm
1: -hmm. ja,
2: rond te werken. van ja Er is slecht bewijsmateriaal. Um, maar bon, dat is uiteindelijk niet gelukt. Uh, ik vond het pleidooi van de advocaat van Nicola wel heel um, goed. En moest ik daar in de jury zitten, ik was helemaal mee geweest. Ja. Want hij... Zalig, die muziek. Ja, ja... Heel tof. Um, hij opent zijn pleidooi met de zin... De doder mag niet beter af zijn dan het... Nee, sorry. Het brein mag niet beter af zijn dan de doder. En hij pleit dus met de overtuiging dat um, de straf van Nelly al gekend is. Zij heeft twintig jaar gekregen. En hij, hij legt dan aan de jury de wet Lejeune van België uit. Hij zegt, kijk, ze heeft twintig jaar gekregen... maar ze gaat maar een derde van haar straf moeten uitzitten... want ik ga ervan uit dat ze zich goed gaat gedragen... en ze heeft een blanco strafblad. Dus die vrouw gaat vrijkomen... Na zeven jaar in Frankrijk liggen de regels anders. Je hebt geen wet le jeune, wel een soort gelijke wet. In Frankrijk kun je na de helft van je straf uh, vrijkomen. Dus hij zegt, je mocht onze, onze huurmoordenaar toch niet meer straffen dan het brein achter de moordzaak. Dus hij pleit voor twaalf jaar, want na de helft van de straf zou je dan kunnen vrijkomen, dat is dan zes jaar. En dat is dan toch een jaar minder dan Nelly. En de jury volgt hem volledig. En Nicola wordt, wat dat dan blijkbaar best weinig is, voor twaalf jaar veroordeeld ja. um, voor doodslag.
1: Ja, er werd eigenlijk vijftien tot achttien jaar uh, gevraagd. Ja. Um, hij heeft ook nog een paar um, bizarre details vrijgegeven ja. over hoe dat ze dat lijk van Roland verplaatst hebben. Um, ze hebben hem dus he, ze hebben de bloedplassen zo goed als kan opgeruimd. Uh, en ze, zijn dan met, ze hebben het lijk in de BMW gelegd. En ze zijn naar de tuin gereden van de dochter van Nelly. En Op, ze wilden, hier gaan ze niet zoeken. En ze wilden het lijk oh. daar begraven, maar er waren kinderen in de tuin daarnaast aan het spelen. Dus ze dachten, geen goed idee. abort mission. Maar ook we in move de on. tuin van u. Want dan vraag ik me af, is dat ja. Nelly haar idee? In de tuin van uw dochter. Dan maak je die direct half medeplichtig slash verdacht. Exact. Ja, ja. Heel bizar. Dus Heel ze zijn dan naar kokzijde gereden. Um, blijkbaar zat Nelly aan het stuur, want ze kreeg uh, een paniekaanval. heeft bijna een ongeluk veroorzaakt. Nicola heeft dan het stuur overgenomen, is in de file terechtgekomen op de snelweg. En dan denk ik, je zit met een lek in uw auto en je staat in de file. Maar ook, doe eens een accident met uw auto en
2: dan zo ja, uitstappen, papieren. Zit er iets in uw koffer? Nee. <lacht>
1: Slachtoffer van het ongeluk. Ja. Maar dat hadden ze nog kunnen doen, die gewoon zo voor de auto. Ja, inderdaad. Ja. inderdaad. Um, dus uh, hij is dan verder gereden. En uh, hij reed eraf in Oostkamp, ja, want het was file. Dus hij dacht: ik pak de eerst volgende afrit. Um, en in een bos, eh, daar waar dat de auto dan uiteindelijk gevonden is, uh, is uh, heeft hij zich klemgereden in de modder. En hij zegt: ja, toen wist ik dat het voorbij was. En ik heb ook nog geen moeite meer gedaan om het lijk te verbergen. Ik heb het gewoon gelaten voor wat het was. En vanaf die dag leefde ik in afwachting van mijn arrestatie. Ja. Ik, ik, ik zou hem ook wel nog graag vragen waarom hij
2: zijn auto op slot heeft gedaan. En <lacht> ja. de koffer open heeft gelaten. Zo van, ging iemand, wat dacht je dat? Iemand die ging pikken? Of ja. doen de auto op slot, dat ze zo eerst testen en dan de koffer... Zodat het lijk gevonden ging worden.
1: Ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Waarom dat ze die auto op slot hebben gedaan? En ook waar in dit hele gedeelte Nelly is uitgestapt... Ja. Ook al... Want ze was niet mee in Brugge, dat weten we. Hij was alleen. Dus ze, was niet mee. ze is niet gezien door de hotelreceptionist. En die heeft goed opgelet <laughs> Ja, die heeft dan waarschijnlijk de bus of de taxi teruggenomen. Hè? Veel vragen voor hem Veel vragen, ja. Maar hij wordt dus inderdaad veroordeeld, onze Nicola, tot twaalf tot jaar... Um, tum tum tum. Dat is het, ja. Uh, ze zijn ondertussen weer vrij. Ze zijn
2: beide terug vrij, inderdaad, want het, ze zijn veroordeeld in 1998 en 1999. En na zes en zeven jaar zijn ze vrijgekomen. Um, ook toch even het vermelde waard. De Diksmuitse pannenkoeken BVBA bestaat nog steeds, wel onder een andere naam. Voortgezet door zoon Christophe, dus de zoon van Roland en Nelly... En hun... dit vond ik heel goed. Dat wordt vermeld in een HLN-artikel. Love it. De omzet in 2019 bedroeg 23 miljoen euro. 23. Als er iemand nog twijfelt, studiekeuzes. Bakker. Pannenkoeken. Doe het. Dat is een gouden business. Een hoor. Gouden, Pannenkoeken. Gouden,
1: gouden business. En dan de cirkel is rond. hè? Ja. Ja, want Nelly, die ondertussen uh, 72 jaar is, die woont nog steeds aan de kust. Ze heeft daar een appartementje en onder haar appartement bevindt zich een pannenkoekenhuisje. Uh. Dat was het. Dat was het. Ah. Babette, hoe lukt
2: het? Ik ben nog niet klaar. Nee, maar dat is goed, want we gaan, uh, we gaan misschien vragen om... Zijn er vragen uit het publiek? We hebben... Er is een micro dat kan rondgaan. We zullen beginnen... Hier beneden? Beneden zijn er mensen zijn er er vragen? die vragen hebben. Oh, daarboven? Daarboven zo Daar, zo? zijn al mensen aan het zwaaien. Hier beneden niemand. Geef, of, het is op, nu de moment. Het he, is he, nu moment. Vragen over pannenkoeken, Nelly. Nee, oké, okay, dan beginnen we boven. Misschien komen er dan nog vragen. <laughs> Was het wel oké? Okay? Ja, oké.
1: Okay. Oh. Oh, we kregen nu applaus. Amai. Amai.
2: Oh. Oké, okay, maar ik vond het wel leuk. Ik vond het ook wel leuk. Ik zit hier wel goed in deze chique stoelen. Ja, ja. Is de micro... Is de micro... Al... Ja,
1: ja. Ja, daar, ja.
0: Um, hallo?
1: hallo. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Sterre. Sterre. Dan gaan we met
0: Marie. Hallo. Hallo. We willen allereerst een compliment geven over de laarzen. <lacht> Dank je. De laarzen van Laura. Dank je wel. Prachtig. Het was het eerste dat we zagen van en ten tweede heb ik een vraag over... Uh, eigenlijk meer voor uh, Babette. Ah,
2: okay. <laughs> want ik vraag me eigenlijk... <laughs> Oef, ik was echt... Oei, oei shit, ik kan echt niet meer vertellen. <laughs> nee, ik, ik vraag me
0: eigenlijk gewoon heel erg af hoe dat lum luminol werkt. Hoe komt het dat dat oplicht? Oei, hoe dat dat werkt. Ja. Dat is een fluoriserende stof, maar de details ken ik daar ook niet van. Dat is ook niet echt mijn branche natuurlijk, want dat is geen mens... Dus dat is niet voor de wens, dokter. Alle uh, vragen over mens. dode mensen, daar. <laughs> dat is het labo van de politie die zich daarmee bezighoudt. Maar daar reageert gewoon op bloed. Dat reageert op bloed, ja, en op javel. En je moet dat dan met zo'n zo blacklight. Uh, ja. En die. bloed ja. en javel zijn dus basically ja.
2: hetzelfde. Eigenlijk wel. Oké, okay. okay. <laughs> dat nemen we mee. We try van Javel. Oké. Okay. <laughs>
0: right. Dankjewel. Dank je wel. Nog een vraag?
2: <laughs> Ali, dat kan niet.
1: Nee? Maar je mocht ook vragen stellen die niet over de zaak gaan. Hè? Nog complimenten over mijn botten? Mag ook.
2: Ja, oh, helemaal beneden. Is er iemand boven dat nog een vraag heeft? Boven geen vragen meer? Oh, oh, ondertussen... is het... ja, daar, 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 boven. Daar, in die loge, is een vraag. Ik ben met mijn kaver. Yes. Daar,
1: in die loge, is een vraag. Is de micro ontsmet? Oei, ja, micro, maar roep, 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 roep de vraag. Hallo, ik ben Leontien. Dag Jantien. Leontien. Leontien? Sorry, Leontien. Ik heb niet geacht dat er nog een losse potter waren. Dan toch? dan, dan toch? toch. <laughs>
2: zeg het eens? Um, ja, hoe gaat het met u? Ga, met mij gaat alles heel goed. Ik ben blij dat jij terug bent van vakantie. Ik werd gek zonder ja. u. Nou, mensen die ons volgen op Instagram hebben het ongetwijfeld gezien. Ja. Uh. Ik voel de pressure al vooral als jij op vakantie bent. Dat zet. is dus de grap. Hè. Ik, ga, ik ga drie weken op vakantie. Zij is tien dagen. Net niet. Ja, net geen... Ja, ja, ja. ja. ja goed, ik, ga nu, ik ga dat nu een keer proberen. Ja, Baby Yoda... Ja, is dat, is voor goed. Jou. dat is goed. Um, nee, ja, goeie vraag. Nee, bij mij is alles heel goed. Um,
1: we dus... zijn wel even gestorven voor vandaag, hè? Ja, ik,
2: dit is wel echt zoveel stress hiervoor. Um, ik heb echt weer zo het gevoel dat ik heb gestudeerd voor een examen. Ja. Gewoon met dat ik examen? geslaagd ben, ja. Um, en verder, ik kijk uit naar mijn vakantie. Uh, ik heb Silke gemist. En we hebben heel veel... Heel veel geheime dingen die we de komende weken gaan doen die jullie nog niet mogen weten. <laughs> maar is dit, is dit, is dit oké? Okay? We gaan gewoon meteen feedback vragen. Ja, Feedbackronde. Zouden jullie hier nog eens naar komen kijken? Ja.
1: Oké, okay, goed. Dan weten we dat goed. En bij mij is trouwens ook alles goed. Uh... Hoe was maar... uw verlof? <laughs> hoe met was lachen in de microfoon hoe, hoe was, was ik, ik? ik? Ja. Ja. hoe was uw vakantie uh, heel goed ik sta vol Muggenbeten. In Italië is echt pak, pak muggen zelf uh, mee ik ben met Aniek uh, tien dagen op verlof geweest wat met was je... de highlight de highlight uh, gewoon chillen in het zwembad ja. bij een temperatuur van 40 graden is dat wel echt de highlight uh, nee, we zijn naar Firenze geweest twee keer. Um, we hadden een foto gepost en blijkbaar waren er ook heel veel luisteraars. Um, op dat moment... Uh, of dat was Siena, In Siena. In Sienna. Mm. Uh, Dus ik ben blij dat ik niet herkend ben geweest op dat moment. Want ik was echt helemaal zweet... Een rood hoofd, uh, dan wil ik niet meer. Vandaar ook de foto met enkele enkel voeten. <lacht> ja. nee, mijn vakantie was top, heel leuk. en ja. uh, Het was wel echt nodig hoor, mannekes. Na ja. nou, dat boek en toestanden. Echt, uh...
2: ja, ik heb dus, ik, ah, dat kan ik misschien nog wel vertellen. Ik heb deze week de laatste boeken gesigneerd. On my site. Stilkin heeft nog een deel te signeren. Maar als alles goed gaat, moet ik nooit meer een boek signeren. Oh mijn god. We hebben er trouwens geen bij om te als, er, als mensen hun boek mee hebben, ga ik daar graag een krabbel onder zetten. Geen probleem. <laughs> voilà, dat waren de losse vallen. Ja, nog
1: vragen? Er was hier beneden nog een vraag. Ja, ja,
2: ja, iemand heeft zijn hand opgestoken. Ja, maar... ja er is geen micro. Dat
1: is ja. Ja. Hallo. Ah, dank u.
2: Wat is uw naam? Anouk. Anouk, hallo.
1: Ik denk dat dat voor mij de, de, onze allereerste afleveringen zijn. Eigenlijk hè, zo Amanda Knox, hè, de zaak daarvan. Uh, zelfs Maddie, Maddie. Omdat we er toen eigenlijk nog wel snel doorgevlogen zijn, denk ja. ik. En dat we nogal gegroeid zijn in de aanpak van hoe dat we het doen. Ja. Um, of het zelfs de zaak van Christine van Hees. Ja. Um, ik zou de zaak van Christine van Hees nog eens willen doen en
2: die tijdsgeest gewoon beter schetsen. Uh, ik denk dat we vandaag de dag die roze balletten en zo daar zeker hadden bijgestoken. Uh, Iets dat we toen. Sorry, wij dachten nooit dat die eerste aflevering online ging komen. En jongens, dat is echt.
1: <lacht> ja, dat, is waar.
2: dat is zo genant. Ja, ja, ja. En het ongelofelijke is, als jullie luisteren en, en mensen die nieuw zijn, die beginnen allemaal bij En jullie houden vol. Hoe kan dat? Hoe
1: <lacht> Waarom kan zitten dat? jullie hier? Wat doen jullie hier? Echt waar? Ik weet niet. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Sowieso, sowieso. Ja. Was dat een antwoord op de vraag?
2: Ja, ik zou gewoon nog eens... Maar ik val altijd in herhaling, sowieso de bende van Nijvel. Daar zou ik echt nog blijven, blijven, blijven over kunnen gaan. Ja. Yes, exact. Ja. Nog iemand?
1: Want anders is het... Uh... Ja, 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 ja. Hallo? Hallo? Ik zit hier eigenlijk vrij relaxed. Euh. <laughs> ik, had, ik denk, het eerste kwartier was ik heel gestrest. Ik vond zo met staan, vond ik een beetje. Dat zijn we niet gewoon, hè? Nee. Dat wij al staand. En ja, normaal zitten we
2: best wel recht tegenover elkaar. Dus ik wil ook. Ik heb het gevoel. Ik heb misschien niet genoeg naar jullie gekeken, omdat ik, ik kijk altijd naar Silke. Ja. Normaal nemen we echt zo op. Oh, um, exact. We eindigen op een positieve noot. Hè? Uh, maar ik heb ook nog één vraag. Sorry, wie heeft er mijn glas kava bij gevuld tijdens de uitzending? Ach, ja. Ik was iets aan het voorlezen en nu zie ik zo'n vol glas. En ik denk, wanneer is dat geworden? <lacht> oh, Victor was even weer. Ja, maar ik was echt al aan het zoeken, waar staat hij?
1: Nee, maar ik vond dit zelf ook een heel leuke ervaring. Ja. Leuk om jullie ook gewoon eens te zien. Ja, want we hebben tof. tot nu toe nul contact met jullie gehad. Tenzij is een spontane ontmoeting ja. uh, op straat, in ja. de winkel, in de trein. Uh, dus dit is heel leuk om eens gewoon, um, live feedback te krijgen. Ook heel spannend, hoor. Ja, maar jullie zijn nu al met veel.
2: En dit is tachtig. Ik begin al te
1: stressen. Nee, ja. Sportpaleis. Uh, nee. <lacht> <lacht> voilà. Nog vragen voor Babette misschien? <lacht> Babette denkt... Nee. Ik vind het wel heel mooi, hoor. Ja, hoor.
2: Misschien ook nu al even om te zeggen... Um, Babette, zeg een keer hoe dat ze kunnen
0: vinden op Instagram. <lacht> Babette VR. Allemaal aan elkaar. Ja.
2: Babette heeft ook um, afgewerkte prints mee, die je kunt kopen. Um, er is geen schaamte meer over true crime en het leuk vinden en het etaleren. Koop het, hang het voor je raam, hang het boven je bed. Het kan. Dus zij gaat zebied uh, nog dingen verkopen. We hebben geen boeken mee en geen merch, want we hebben op dit moment niks. Komt nog wel. Komt nog. Jullie hebben allemaal op Toadbacks gestemd. Ze komen. Beloofd. <lacht>
1: ja Dat is allemaal buiten mijn medeweten gebeurd. maar uh... ah ja, We gaan een tootback ah, spraken. Ja, gaan... <laughs> dat is goed. Die komen er dan ook aan. Uh, voilà, dan denk ik dat we kunnen afronden. Okay. Ik heb nog een laatste vraag? Toch? Ja. Nee. Oh, Ik denk dat we daar toch makkelijk een dag uh, voor moeten uittrekken. Maar dat is dan na onze job, s avonds, in het weekend. Uh, ik denk dat we toch makkelijk. Als ik nu bekijk voor nu... Ze zijn die muziekluider aan het ja, schrijven. zo afronden. Stop, stop. Uh, ik denk dat, wij daar, dat ik hier toch ja, zeven, acht uur mee ben bezig geweest. Ja. Om alles eerst te vinden. Alle artikelen, alles te lezen. Uh, ik ben zo maniakaal geweest om dingen te onderlijnen deze keer. En ja, zo. Ja, ja, dus, ja, ik ook. Dus het, het vergt wel echt... Um, dingen ja, in rood gezet doe ik nooit. <laughs> nee. Het, heeft, het duurt wel meestal een dag. Maar ja, ja, dan heb je zo de specials, zoals de bende van Nijvel. En jullie weten allemaal dat dat... Dat dat echt een maand heeft geduurd, eerder ja. onze research erop zat. Ja, ja. ja een dag,
2: zoiets, ja. ja alsjeblieft. <laughs> alsjeblieft,
1: bedankt om te luisteren. Ja, dank je wel. Echt dank je om ons zo graag te horen. Ja, we vinden waar. het heel, heel leuk. We zeiden net, nog voordat de show begon... Hoe kan dat nu dat mensen niet naartoe komen? Nee. Ik zou
2: graag eens in jullie brein zitten. Ja, 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 heel graag. Wat heeft jullie bewogen om naar hier te komen?
1: Nou, wij vonden het heel
2: leuk. Ja. Allee, ik, spreek
1: nu voor, ik denk dat ik voor ons tweeën mag spreken. Ja, ja, ik vond het ook
2: leuk. Ik moet wel aan mijn zenuwen werken. En ik moet niet meer drie keer in het begin zeggen hoe zenuwachtig ik ben. Um, maar het was heel leuk. En we gaan het nog eens doen, denk ik. Ik heb ook geen idee hoe lang dat wij bezig zijn geweest. Hoe laat de is het? oeh. Oh. Goed. Tijd om af te ronden. Safa, jongens, heel erg bedankt. Uh, we gaan sowieso ook nog iets drinken in de bar als je echt wilt dat we iets signeren of, we gaan, een, of een foto. Of een foto. We, gaan het doen. we gaan het doen. We gaan dat doen. Bedankt, bedankt, bedankt.